0: Você pode abrir a tua Bíblia comigo no livro de Mateus dezesseis, vinte e quatro. Está escrito assim? Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou ler novamente. Então Jesus disse aos seus discípulos, a quem que ele disse, irmãos? O que, que é um discípulo? Não é um aprendiz? Eles já não estavam aprendendo do Senhor. Por que que Jesus diz para eles, para os discípulos, se alguém, se alguém quiser acompanhar-me, ele está falando com, com, com aqueles que já eram discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e Siga-me. Amém? Em um sentido figurado, irmãos, cruz é usada para significar sofrimento, tribulação ou agonia. E muitas vezes a gente usa a palavra cruz para simbolizar alguma coisa. Por exemplo, não posso fazer nada a esse respeito, é a cruz que eu tenho que carregar. É quando a pessoa está numa situação e ela não tem como se livrar daquilo e obrigatoriamente ela tem que carregar aquilo. Mas é diferente, é diferente com a mensagem que nós lemos agora. Porque nós não somos obrigados a carregar cruz nenhuma. Não somos obrigados. Nosso Senhor Jesus Cristo, no, no, no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Ele, diz, ele faz um convite as pessoas que estavam lhe ouvindo. E esse convite, hoje, desde aquela época, se estendeu e se estende a todos os homens. O que, que ele fala ali? Ele diz assim, ó, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes aliviarei e eu lhes darei descanso. Ele o Senhor, Ele está falando para um grupo de pessoas que não são os seus discípulos, porque os seus discípulos já o estão acompanhando e, consequentemente, estando acompanhando é porque eles foram alcançados por algum benefício, por parte do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele está falando, de um modo geral, a todos os homens, vinde a mim, todos vocês que estão cansados oprimidos sobrecarregados é um convite, vinde a mim vindo a mim eu vou lhes oferecer e lhes darei algo e isso lhes trará descanso tirará do teu coração o cansaço espiritual amados irmãos existe o cansaço físico cansaço que você é, é, alcança ou sente, após você ter feito algum esforço, o esforçar o físico, você sente cansado, mas uma noite tranquila de sono e pronto, você está novo novamente, está renovado. Mas, irmão, existe o cansaço espiritual, o cansaço Psicológico, o cansaço mental, o cansaço espiritual, que esse cansaço não se recupera, não se recupera através de uma noite tranquila de sono, porque geralmente quem tem um cansaço espiritual dificilmente ele tem noites tranquilas de sono, dificilmente ele tem noites reparadoras, dificilmente. É um cansaço que está dentro da alma dele, é um cansaço que através, é, que vem à vida da pessoa, por situações que a pessoa vive, por situações que a pessoa se depara, por situações que ela está vivendo e que ela não consegue de maneira alguma sobrepor aquilo, vencer aquilo, não consegue, e às vezes, meus irmãos, às vezes a pessoa, ela se torna uma pessoa tremendamente irritada, ela se torna uma pessoa raivosa, ela se torna uma pessoa queixosa, ela se torna uma, uma pessoa irada, ela se torna uma pessoa assim estressada terrivelmente, terrivelmente, e é algo que não se soluciona numa noite tranquila de sono. É um cansaço que somente um único médico, um único médico, médico pode alcançar a profundeza da alma da pessoa e lá dentro da alma da pessoa, então, tirar aquele cansaço e colocar o seu alívio, colocar a sua paz, colocar a sua segurança. Quando o Senhor fala, vinde a mim todos vós, estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, então é um convite que Ele está fazendo para as pessoas, mas no versículo texto que nós lemos, não é um convite que Ele está fazendo para a pessoa, tem um C aqui, ó. Então disse Jesus, Seu discípulo, se alguém, se alguém, isso é, se a pessoa quiser tomar a decisão, se a pessoa desejar, se a pessoa querer, se a pessoa se prontificar, ele não está convidando. Ele convida para vir até ele quem está cansado. Mas se alguém quiser segui-lo, segui isso é, seguir o Senhor é fazer o quê? Está escrito aqui, se alguém quiser a vir após mim, a primeira coisa, negue-se, a si mesmo negue-se a si mesmo e a segunda coisa, tome a sua cruz o que é negar-se a si mesmo oh, irmão, quem é que não tem desejo na vida quem é que não tem vontade na vida mas quando a pessoa ela passa a se tornar um seguidor de Cristo, não apenas como discípulo, mas alguém que quer ser um transmissor, alguém que quer ser um propagador, alguém que quer ser um pregador, é diferente do discípulo, porque aqui ele está falando com os discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, o que foi que o Senhor Jesus Cristo falou para Pedro e para João E para André, irmão de Pedro E para Tiago, irmão de João Eles eram discípulos escolhidos pelo Senhor E o Senhor disse a eles assim ó, Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens Me sigam que eu vou fazer de vocês aquilo que eu sou nosso Senhor não era um pescador de almas? Não era um pescador de homens? Ele não pescava as almas para o reino de Deus? E não foi com essa intenção que Ele chamou aqueles doze homens que primeiramente foram Seus discípulos, mas que escolhidos pelo Senhor, eles se tornariam consequentemente pregadores do Evangelho, como se tornaram? E esses doze homens... Tirando Judas fora e colocando Matias no, no meio dos doze, esses doze homens se tornaram que pregadores do Evangelho e esses doze homens, esses doze homens carregaram, negaram-se a si mesmo porque aquilo que eles faziam não era algo da pessoa deles, era uma incumbência recebida dos céus e eles carregaram a sua cruz, o que é carregar a sua cruz? é renunciar a sua vontade para fazer a vontade de outro nosso Senhor Jesus Cristo lá no jardim do Getsemane, na oração quando Deus revela para ele o que ele haveria de passar, a agonia que ele haveria de sofrer o que é que ele faz? Ele ora, e qual é a palavra que ele usa na oração? Ele diz assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, porém, contudo, não seja feito aquilo que eu quero. Isto é, a minha vontade não é passar por isso. Mas a minha vontade, eu a coloquei em submissão à tua vontade. Não seja feito o que eu quero, mas sim aquilo que tu queres. E sabe, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo... Eu, por favor, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não quero pregar para você facilidades no Evangelho. Porque isso não seria seria, não seria verdadeiro. Porque carregar a cruz, irmão, você acha que a cruz é leve? Não é leve. Deixe, renunciar à sua própria vontade, você acha que é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Então... O Senhor Jesus Cristo, Ele faz um alerta a nós. E qual é esse alerta que Ele faz? A alerta que Ele faz, meus irmãos, está escrito a primeira delas em João capítulo 16, versículo de número 33. O que é que o Senhor fala para mim? O que é que o Senhor fala para você? O Senhor fala que Ele vai te dar alívio, que Ele vai te dar paz, que Ele vai te dar segurança, que Ele vai te dar a salvação, e realmente Ele faz. Mas Ele também ele não anula as coisas que nós iremos passar, então Ele nos alerta, nos precavendo, nos prevenindo da situação que nós poderemos enfrentar. E no capítulo 16, versículo 33 de João, Ele diz assim, Eu lhes disse essas coisas, para que em mim tenhais paz. Neste mundo, neste mundo, vocês terão aflições. Quem é que não tem aflições? As pessoas do mundo não tem. Poxa, se tem aflições, as pessoas do mundo têm muitas e muitas aflições, e eles não têm como nós, não temos as nossas aflições, mas nós sabemos a quem recorrer. Nós temos a fonte certa. Nós sabemos aquele que disse assim: ó, oh, eu dou para vocês uma água que jorra para a vida eterna. Nós sabemos que ele falou assim: eu sou o pão da vida. Esse é a nossa é a nossa fonte, é a nossa fonte. Mas eles não sabem. Mas o Senhor está dizendo que para nós, ó, oh, no mundo vocês vão ter aflições. Você não tem aflições lá junto da sua família? Você não tem dificuldade lá? Você não tem aflição quando algum parente seu, quando você mesmo está enfermo? Você não tem aflições quando, porventura, você no trabalho está passando uma, uma situação difícil? Você não tem aflições quando você está desempregado? Você não tem aflições, porventura quando você é um servo de Deus, quando você é, é, é alguém que traz em você a marca de Cristo e que pessoas, eles zombam de você porque você traz essas marcas sobre a sua vida? Você não tem aflições? Tem sim, todos nós temos. E o Senhor está falando aqui especificamente para mim, especificamente para cada um de nós. E por que, que Ele está falando isso? Para que a gente não se desanime na caminhada. Para que a gente, muito embora, a aflição aborrece sim. A aflição deixa chateado sim. Deixa sim. A aflição abate sim. A aflição tira o ânimo sim. Tira o ânimo. Tanto que o Senhor fala assim, no mundo tereis aflições mas tenha um bom ânimo Se ele fala que é para ter bom ânimo que é porque as situações ela tira de nós a força, a energia Suga a nossa energia Quantas vezes você já não se deparou Com situações que você achou Que não dava para seguir adiante Que não dava para ir em frente Quantas vezes eu me deparei e me deparo ainda Com situações assim Quantas vezes mas o Senhor fala para você e fala para mim que não é para você desistir. Não é para você ficar chateado. Ele está alertando você que você vai passar por isso. Para que você quando passar, você não venha se entregar ao desânimo, ao aborrecimento. Para que você não venha se entregar aí à, à, à desesperança. Não, 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 não. Então ele fala... No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, ele diz para mim, diz para você, tenha bom ânimo. No mundo vocês vão ter todas essas aflições que vocês passam. Terão tudo, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso ele está querendo dizer que nós devemos permanecer olhando para ele em meio às aflições da vida ele está querendo dizer que não é para a gente desviar os olhos dele, não tirar os olhos da pessoa dele, não é para desviar, é para ficar focalizado na pessoa dele, focalizado, permanentemente, firmado, olhando para ele, observando, só olhando para ele, amém? Então ele fala isso, nos alertando, meus irmãos, e ele, Jesus, nos animou, dando exemplo. Em 1 Pedro 2:21, está escrito assim: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando-lhes exemplo para que sigais os seus passos. Lá Isaías, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías não estava falando da vinda do Messias. Isaías não estava dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras nós somos sarados. então 700 anos antes de Jesus nascer o profeta Isaías já estava falando da vinda, do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus e que ele haveria de morrer pregado em uma cruz, levando as nossas dores, levando nossas enfermidades pagando um preço alto nos dando exemplo para que a gente siga os passos dEle, sem nos desanimarmos, sem nos aborrecermos. O que não é simples, não. Não é fácil, não. Sem estarmos indignados. O que não é simples, não. O que não é fácil, não. E por que, que Ele fala isso, irmão? No capítulo 14, versículo 27 de João, está escrito assim, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dar, não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Os, os sofrimentos eles não tiram necessariamente a nossa paz. Quando o Senhor fala assim, Ele, ele, ele deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, o apóstolo São Paulo fala que a paz de Deus, ela excede ao nosso entendimento, excede a nossa compreensão. Porque em meio à tribulação, em meio às dificuldades da vida, nós não precisamos perder a nossa paz é tão somente ficar no chamado do Senhor, é tão somente permanecer na escolha que Ele fez de cada um de nós, é tão somente permanecer na presença dEle e, consequentemente, nós não iremos permitir, uma vez ligados a Ele, que nada, 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 sofrimento, dor, doença, roube, tire, arranque de nós a paz que Ele nos otorgou, a paz que Ele nos deu amém para me encerrar aqui no capítulo 8, versículo 28 o apóstolo São Paulo ele fala uma, uma palavra muito importante ele diz assim que todas as coisas cooperam para o nosso bem amados é muito difícil a gente entender completamente isso muito difícil, não é simples não é simples, não é simples. Mas, vindo do apóstolo São Paulo, vindo do apóstolo São Paulo, ele usa essa expressão ali no capítulo 8, versículo 28 de Romanos, ele fala assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas, em todas as coisas, Ele age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele está falando aqui e ele não está falando porque ele recebeu uma revelação de Deus. Paulo, escreve aí, ó Espírito Santo falando nele. Paulo, escreve aí, fala para o pessoal aí, para a igreja de Roma. Escreve e diga para eles aí que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acha que foi assim? Não, não foi assim. Não foi assim. O apóstolo São Paulo, ele aprendeu isso devido a a situação ministerial Que ele passou Desde a sua conversão em Atos No capítulo de número 9 Ele começou a perceber Que as coisas que sucediam Com ele, com seus amigos As coisas que aconteciam Com a igreja Elas nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca estiveram fora do controle de Deus. As coisas que acontecem com você, por piores que pareçam, por, por mais difíceis que pareça, ainda que essas coisas gritem no teu ouvido assim, Deus está longe, Deus está distante, Deus não está nem, Deus não está nessa situação. Ele fala que todas as coisas, elas cooperam para o bem, Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Segundo a sua vontade Segundo o seu querer O apóstolo São Paulo Irmãos, ele aprendeu Isso na vivência, na experiência E ele pôde então passar Isso para a Igreja em Roma Agora veja bem O que é que o apóstolo São Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 6. e diz assim: Que nos consolem todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Se somos atribulados, é para a consolação de vocês. Ele escreveu. A carta à Igreja aos Coríntios dizendo para a Igreja o seguinte: Olha, a tribulação que a gente passa, a gente passa. Somos consolados por Deus quando nós passamos tribulação para consolar vocês quando vocês estão sendo atribulados. Então ele passava tribulações ferrenhas, mas ele tinha a manifestação e conforto e consolo do Espírito Santo. E quando isso acontecia com ele, amado irmão, é como se aquilo estivesse acontecendo naquela igreja. Então, da maneira como ele era consolado quando atribulado, ele consolava quando a igreja estava sendo tribulada. Quando a igreja estava passando por dificuldade, por tribulação. Então, olha aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus está nelas, ainda que não pareça. Ainda que não tenha, não tenha nenhum tipo de discernimento que aquela coisa poderá cooperar para algum bem, mas a Bíblia fala que coopera, então Deus coopera sim. Deus coopera sim. As coisas cooperam sim. E Deus, amado irmão, Ele jamais Perdeu e jamais perderá o controle de toda e qualquer situação que você está envolvido. Amém?